2: Oye, Buenos Días América conversamos con la senadora Annette Tadeo a propósito de la legislatura de Florida que aprobó un proyecto de ley que eliminaría la configuración legal especial que permite a Disney operar como un gobierno independiente en sus parques temáticos del área de Orlando. Pero hace pocas horas vimos que el distrito autónomo de Disney dijo que Florida no puede disolverlo sin pagar sus deudas. Además, esta mañana también tuvimos la oportunidad de conversar con Alfredo Izaguirre, abogado criminalista, el caso de Melissa Lucio, que se suspende la pena de muerte a la espera de analizar las evidencias que en su día no se tuvieron en cuenta. ¿Qué va después? En nuestro programa también tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Ilan Shapiro y el doctor Luis Rodrigo a propósito de su libro Doctores con Alas, 12 historias de médicos migrantes. El doctor Mejía Torres, como todos los jueves, nos acompañó y hoy debajo de la manga con el parcero le dimos la oportunidad que se lo sacara debajo de la manga. Y en los deportes, Pedro Antonio Flores. Hágala Hablando de la Liga de Campeones, ayer con la victoria del Liverpool ante el Villarreal y lo que se viene para la próxima semana con los partidos de vuelta de semifinales. Y también nos habló de la final de la Liga de Campeones de la CONGA CAF que inició el día de ayer con el empate de Pumas y Seattle. Y lo que fue México ante Guatemala en Partido Amistoso de este miércoles. Bien, nos vamos rápidamente con nuestra próxima invitada. Ya la habíamos anunciado minutos antes en este programa y nos acompaña la senadora Anette Tadeo. Anette, gracias por estar con nosotros esta mañana. Qué gusto tenerte en el show.
3: Buenos días, perdón, no me estaba funcionando el... Eh, no, quitar el sonido.
2: No te preocupes, vamos a contextualizar un poco eh, el, el caso, el tema que queremos abordar, porque la legislatura de Florida aprobó la semana pasada un proyecto de ley que eliminaría la configuración legal especial que permite a Disney operar como un gobierno independiente en sus parques temáticos del área de Orlando. Ayer, justamente, se pronunció prácticamente Disney. ...hablando y confirmando que el distrito autónomo de Disney dice que Florida no puede disolverlo sin pagar sus deudas. Quiero comenzar, Annette, hablando de cuáles son esos privilegios que pierde Disney si esto finalmente se hace efectivo.
3: Bueno, quisiera que la gente sepa que no es tanto lo que pierde Disney después de todo es una compañía eh, global muy grande eh, con muchos recursos... Los que pierden son los contribuyentes, porque ahora la deuda y los gastos para mantener las carreteras, el transporte, el alcantarillado, lo tienen que pagar los dueños de casa. Les va a subir sus impuestos por hasta posiblemente 25% en un momento en que estamos tan difícil para las personas con los costos de la vivienda esto es una malísima noticia y fuera de eso pues tampoco es bueno para la economía de la Florida el hecho de que estemos en esta lucha entre el gobernador y Disney el empleador más grande de todo el estado
4: Anet, muy buenos días le saludo a Juan Carlos Aguiar yo lo que le quisiera preguntar es ¿hasta qué punto una empresa privada tiene la obligación de acompañar al gobernador de turno o al presidente de turno por llevarlo el, al nivel federal en sus porque siente uno que esto es la ley de la zanahoria o el garrote. Si usted está conmigo, le doy zanahoria. Si usted no está conmigo, le doy garrote porque eh, el distrito especial de Disney no es el único en la Florida. Tenemos el distrito especial de Daytona. Tenemos eh, otros distritos eh, turísticos para retiros de personas de la tercera edad que a lo mismo en el momento en que se, se, se opongan a los mandamientos eh, o a las ideas del gobernador Rondi Santis en este caso.
3: Pues eh, yo creo que el gobernador de la Florida, el gobernador de Santis, está pensando que a lo mejor salió electo eh, de, de las maneras en que salen electos, entre comillas en lugares como Venezuela, porque esto que está sucediendo no se ha visto acá y de hecho tenemos una constitución tanto nacional como el del estado de la Florida donde eh, hay derechos de opinión, todos tenemos diferencias de opinión pero eso de que vamos a castigar a los que no están de acuerdo con uno de esta manera es, nunca se había visto y realmente es bien, bien preocupante porque después de todo el derecho a la opinión siempre ha sido parte de lo que tiene esta gran nación nuestra de los Estados Unidos.
2: El Distrito Autónomo Especial de Disney eh, dice que la decisión de Florida de disolverlo el próximo año no es legal, a menos que el Estado pague las grandes deudas de Reed Creek. Eh, el Estado de Florida no se ha pronunciado al respecto. Esto se, se manifestó el día de ayer. Annette, ¿qué crees que... ¿Puede estar ocurriendo eh, a propósito de la última declaración de Disney?
3: Bueno, como siempre, todas estas leyes inconstitucionales se pasan, después terminamos en la corte, pero otra vez, el problema más grande es que primero que todo se le hizo, obviamente a Disney, lo han dicho claramente que lo hicieron para castigarlos, y fuera de eso no incluyeron otros distritos especiales, donde obviamente hay mucho votante republicano, y no querían eh, que esos votantes tuvieran que pagar por, eh, por sacarlos de esos distritos especiales, pero sí se, se concentraron en Disney por esa razón y lo han dicho públicamente. Y los que van a terminar con la cuenta son los contribuyentes. Eh, la, el, eh, las rentas ya están por lo alto y si se suben los impuestos de los dueños de casa, de los dueños de, de condominiums, le va a subir a todo el mundo y la renta va a subir aún más. En este momento la Florida ha sido nombrado el estado más caro con la vivienda en toda la nación, con las tres ciudades más altas, ya no es Nueva York, ya no es Los Ángeles, Los Ángeles es Miami número uno en toda la nación y fuera de eso tenemos tres ciudades más y todo el estado está carísimo. Y ahora tenemos el gran nombre de ser el Estado más caro. Dale,
2: pero disculpa que te interrumpa. Eh, me gustaría dejar claro el por qué los residentes van a cargar eh, con más impuestos. Explicarle un poco a la gente de qué se encarga Disney y cómo funciona el, alcantir, al, 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 el alcantarillado, uh -huh. la, la creación de, de, de carreteras, en fin. Uh -huh. Es decir, hoy por hoy, ¿de qué se ocupa Disney? que ahora se va a trasladar como responsabilidad y va a tener que ser costeado por los residentes.
3: Ellos en esta área del distrito que va a afectar el condado de Orange y el condado de Osceola se encargan de todo lo que tenga que ver con eh, el público, ya sea las carreteras, el transporte, el alcantarillado, el, 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 el hecho de que tienen bomberos, tienen fuerza policíaca, todo eso ahora ya no es de Disney y lo va a tener que pagar el condado de Orange y el condado de Osceola. Entonces, cuando eso sucede, y fuera de eso no estoy hablando solo de los costos, estoy hablando de una deuda gigantesca que eso es lo que acaban de decir ustedes que ayer se pronunció Disney, de que eso es ilegal, que se supone que esa deuda hay que pagarla antes eh, de poder disolver el distrito especial, entonces ¿qué pasa para pagarlo? Lo va a tener que asumir el gobierno de la Florida y esto significa que nos van a subir los impuestos, pero definitivamente la gente, como mínimo la gente de Orange y Osceola les va a subir los impuestos para todos esos costos de mantener el distrito especial.
4: Históricamente, la empresa Disney ha mantenido como una compañía blanca en materia política, es decir, ellos han dado apoyo a republicanos y a demócratas. Sin embargo, pues solamente por, por hablar de la Florida en Tallahassee hay más de 30 artistas que trabajan para Disney y han aportado a campañas de uno y de otro partido eh, casi que de la misma forma. ¿Obligaría este tipo de decisiones a que las empresas empiecen a tomar ¿un partido hacia uno o hacia otro ¿no rompería, no rompería un equilibrio económico de estas grandes corporaciones al apoyar las ideas partidistas de uno u otro candidato?
3: Quiero decirte que como demócrata te aseguro que Disney eh, no ha sido equitativo. Eh, llevamos más de 20 años con solo un partido en el poder, que es el Partido Republicano, y el... La, la diferencia en el, los fondos que le han dado a los republicanos versus los demócratas es eh, como de 80% más a los republicanos. Y ahora el problema en que se encuentra Disney es que obviamente y algo que siempre se ha dicho cuando tenemos de un lado o del otro ese exceso y no el balance en el poder causa problemas y cuando se pone en el poder y se creen ya que son como Maduro, pues tenemos problemas bien, bien grandes como en el que estamos en este momento. Y eso eh, no es bueno para el pueblo y no es bueno para nadie. Yo obviamente muy orgullosa de ser demócrata, pero sé que eh, los dos partidos a veces se pasan de excesos y eso no es bueno para el pueblo. Y por eso es que necesitamos tener balance. Más de 20 años, solamente un partido en la Florida a cargo de todo, estamos ahora culminando con estos excesos y estas... Eh, o sea, eh, falta de balance en el poder y ahora yendo a compañías privadas, algo que nunca se había visto eh, simplemente porque dieron una opinión y los que van a terminar con la cuántica somos nosotros los contribuyentes.
2: Anet, gracias por estar esta mañana con nosotros. Lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero fue un placer y queremos agradecerte los minutos que nos has dedicado.
3: El placer es mío y cuando quieran, con mucho gusto.
2: Gracias. Ayer escuchábamos a la senadora Aneta Tadeo a propósito de la legislatura de Florida que aprobó la semana pasada un proyecto de ley que eliminaría la configuración legal especial que permite a Disney operar como un gobierno independiente en sus parques temáticos en el área de Orlando. Pero ayer justamente el distrito autónomo de Disney dice que Florida no puede disolverlo sin pagar sus deudas. ¿A dónde va a llegar? Mm. Amanecerá y veremos como dicen por allí. Pausa y regresamos. Isaacirre, abogado criminalista. Buenos días, abogado. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
2: Vamos a hablar de la ejecución de Melisa Lucio que fue suspendida días antes de la fecha programada. ¿Qué sigue ahora en este caso, abogado?
5: Eh, bueno, ella estaba supuesta a ser ejecutada el miércoles ayer y el lunes la Corte de Apelación paró la ejecución eh, la Corte de Apelación paró la ejecución eh, y ordenándole a la Corte donde se hizo el juicio que revisaran el caso de vuelta para alegaciones nuevas que han, que han surgido para ver si había suficiente evidencia para encontrar a la culpable en el caso
6: una pregunta que yo tengo, eh, abogado, y es eh, que ¿cuáles son ahora mismo, digamos que las opciones que va a tener eh, Melisa Lucio? Yo he estado leyendo sobre su caso, analizándolo un poco y lo que veo es que le espera si es que se acepta, porque que hayan paralizado, y corríjame si me equivoco, que hayan paralizado la ejecución no significa... ¿Que se suspenda o sí? Porque sí que he estado leyendo que quieren analizar evidencias que en su momento, al parecer, no se tuvieron en cuenta, como serían entrevistas, por ejemplo, las declaraciones de su psicóloga.
5: Sí, ella ahora la ejecución se la pararon, no se la han removido. Entonces, la Corte de, de, de Juicio lo que va a hacer es, va a ver si la evidencia nueva que se hubiese presentado hubiese tenido algún tipo de efecto en el juicio. Van a Van a debatir la conclusión del examinador médico que examinó a la niña, que determinó que era abuso y no, que la, niña que no la posibilidad de que se había caído por las escaleras. Eh, uh -huh. Van a examinar evidencia sobre la probabilidad que el primer juez en el juicio no lo dejó admitir, de la probabilidad de que ella confesó de los hechos inapropiadamente y ellos iban a poner evidencia de cómo ella era una mujer abusada, es una persona que está supuesta o más eh, probable, ¿no? que ella le confiese a la policía algo que ella no había hecho, y no dejó presentar el juez tampoco que la niña sabía, evidencia de que la niña se había caído en la escalera de la casa. Uh -huh. Entonces toda esa evidencia ahora se va a presentar en la corte y el juez lo va a analizar, y entonces el juez va a decir eh, si ella va a tener derecho a un juicio nuevo, y eso obviamente va a ser eh, revisado por la Corte de Apelaciones.
2: Me gustaría poner un poco en contexto lo que ha ocurrido en los últimos días. Apenas dos días antes de que se llevara a cabo la ejecución de Melissa Lucio, tal cual como lo señala el abogado, un tribunal de Texas la suspendió y devolvió su caso para su revisión. Lucio, madre de 14 hijos, ha estado en el corredor de la muerte de Texas desde el 2008, cuando fue condenada por la muerte de su hija de dos años el año anterior. Pero ella, su familia y sus abogados dicen que es inocente y que fue condenada injustamente por homicidio calificado. Los fiscales en el juicio argumentaron que Lucio, que ahora tiene 53 años, era una madre abusiva que causó las lesiones que llevaron a la muerte de su hija Marían. Los abogados de Lucio dicen que esas lesiones en realidad fueron el resultado de una caída por las escaleras fuera del apartamento de la familia. Y bueno, es un poco lo que sabemos hasta ahora de este caso. ¿Cuál es eh, la tendencia, si podemos. ¿Podríamos llamarlo de alguna manera abogado cuando eh, pasa algo así, cuando se suspende la, una fecha de programada para la ejecución?
5: Bueno, obviamente eso es algo que la Corte de Apelación tomó pausa y le mandó a la Corte Estatal para que revisara. Eh, la tendencia de la Corte, de la, de la corte del Estado, de, de, de donde se hizo el juicio, es haber evidencia nueva y potencialmente decirle a la Corte de Apelación de que sí, recomiendan un juicio nuevo. Ya Eso si recomiendan preguntar... un juicio... Sí, sí, Perdona, sí, te, te estaba
6: interrumpiendo porque eso es lo que te iba a preguntar. No sé qué opinarás, cuánto estás de acuerdo o no con el abogado de Melisa Lucio que cree que la decisión correcta en estos momentos es desestimar los cargos previos en su contra porque no hubo un homicidio en este caso y tener en cuenta los nuevos. Y entonces la pregunta que tengo para ti, además de cuál es tu opinión, es cuánto tiempo puede pasar hasta que obtengamos eh, una nueva sentencia o absolución.
5: Eso puede pasar, pueden demorar años. Eh, la Corte de Apelación paró la ejecución indefinidamente, o sea, no dijo, no dio una fecha. Simplemente le dijo a la Corte Estatal, haga esto y después veremos. Pero no hay una fecha justa o opuesta. ¿no? Ahora todo esto tiene que hacerse de vuelta. Es casi como que un mini juicio se va a hacer en la Corte de Estatal en Texas.
2: Wow. Abogado, man. muchas gracias por darnos esta actualización, en el caso de Lucio, gracias por conectar con nosotros eh, a través de nuestra audiencia también a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. Días. Allí escuchamos a Alfredo Izaguirre, abogado criminalista eh, alrededor del caso de Melissa Lucio. Pues recuerden que la ejecución de esta mujer fue suspendida días antes de la fecha programada. Y esto es lo que sabemos hasta ahora y nos explica qué es lo que viene ¿no? Eh, con relación a, al tema El Abogado que nos ha conectado el día de hoy. Y nos da muchísimo placer recibir en la mañana del día de hoy al doctor Ilan Shapiro. Bueno, ya podemos decir, es nuestro doctor Ilan Shapiro. Doctor, muy buenos días, ¿qué tal?
7: Un placer completo estar con ustedes y muy, muy emocionado.
2: También vamos a recibir eh, con un amapuche bien apretadito, porque, ¿por qué no? Vamos a darle cariño al doctor Luis Rodrigo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien,
2: Muy bien, gracias. Y de antemano, muchísimas gracias por hacernos llegar su libro, Doctores con alas, 12 historias de médicos migrantes, coordinadores Sandra López León, Ilan Shapiro, Talia Weckman, y por supuesto también forma parte el doctor Luis Rodrigo que hoy nos acompaña. Doctor Shapiro, comienzo con usted. ¿De qué se trata esta joya?
7: Bueno, realmente todos son, migramos de un lado al otro. Nadie realmente puede decir, bueno, yo estuve aquí con 800 años y mi familia tiene un Nada de eso. Realmente lo que queremos contar en este, en este libro es 12 historias de médicos que hemos migrado a, de diferentes países a otros países. Y muy importante, muchas veces nos toca, Andrina, que, que platicamos y vemos al doctor, al abogado, a esa persona famosa que ya, ya está hecha y derecha, pero muchas veces no se sabe realmente lo que hizo para llegar a ese momento. Todos esos esfuerzos, esas lágrimas, lo que hemos dejado dentro de nuestras vidas y muy importante lo que estamos haciendo y sobre todo, este libro no es nada más para médicos, es para cualquier persona que está interesado en crecer, porque contamos muchas historias de los errores que hemos hecho, lo que hemos aprendido y muy
4: Yo quisiera, buenos días, Ilani y Luis Rodrigo, preguntarle precisamente a Luis Rodrigo, ¿qué difícil es para un inmigrante que viene con una formación académica desde su país poder homologar en Estados Unidos esos conocimientos? Porque uno conoce muchos médicos que llegan con toda esa carga de conocimientos y no pueden ejercer aquí en Estados Unidos porque obviamente eh, se les dificulta el idioma, ¿Se les dificulta volver a empezar al final del camino? vale la pena? ¿Es muy complejo?
8: Bueno, eh, en lo personal no tengo yo eh, la dicha o la oportunidad de haber eh, homologado como tal mis estudios para Estados Unidos. Mi caso precisamente que contamos en este libro es eh, el, muy personalmente haber migrado a Etiopía que justamente el tratar de homologar los títulos o los estudios y sobre todo en el ámbito médico es uno de los más grandes retos, el primero y más grande creo yo, eh, porque eso es lo, lo que venimos a desmitificar con este libro. En medicina cuando entramos en cualquiera de nuestros países se nos hace eh, ver, pese a que el cuerpo humano es el mismo en todo este planeta Tierra, que nuestra profesión no la vamos a poder ejercer en otro lado y es un campo ultra cerrado donde nos hacen limitar nuestra existencia, es decir, yo solo voy a poder ejercer aquí en México o aquí en Colombia o aquí en Estados Unidos. Y esa es una de las cosas que platicamos aquí en el libro donde de ahí nosotros mismos nos fuimos a demostrar cómo sí se puede homologar nuestros estudios en otro país y con todas las de la ley poder estar ejerciendo y demostrando nuestras capacidades y aptitudes precisamente para aportar al lugar al que decidimos migrar.
2: Yo quisiera contarles que cuando recibí el libro, eh, abrí, yo siempre abro, los libros que me llegan a las manos, los abro donde la página me dé. Y la verdad es que me dio tanta emoción porque abrió precisamente en la página 70 cuando lo abrí y allí estaba Ilan Shapiro. Eso me, me, quedó, o sea, me, me quedó así. Después empecé a revisar las páginas y dije, no, Ilan Shapiro debe estar en todas las páginas. Pero pues no, allí estaba la entrada de Ilan Shapiro. Qué bonito. Pero, pero quisiera preguntarte, eh, doctor Rodrigo, porque usted sí está también en la página 19 y decía en la entrada de su perfil que hace años que quería sentarse a escribir sobre su vida. No sé si estoy equivocada, pero dígame usted. Pocos doctores hablan de su vida personal. Siempre tienen, me imagino, que parte del proyecto como médico, dejar sentado lo que han estudiado y cómo ha evolucionado la ciencia y cómo ustedes han llevado eso a los casos para recuperar y para sanar personas. Pero hablar de la propia vida del de médico hombre o la médico mujer no es algo común,
8: Efectivamente yo creo eh, que el hablar de mm, tu propia vida viene a ser uno de los, de los eh, datos interesantes que eh, pues, poder echarte ese clavado al interior y decir ahora estoy decidido a compartirlo eh, es una de esas cosas que primero tienes ese miedo de si realmente vas a poder aportar o, o compartirles de la manera en la cual tú lo pudiste vivir. Eh, decía yo inclusive que desde hace mucho tiempo quería escribir porque en lo personal eh, en mis redes sociales siempre me gusta exponer un poquitito acerca de lo que voy aprendiendo a través del curso de la vida y, y pequeñas experiencias gratas o no gratas que, que de pronto suceden. Y muchos de mis amigos me decían: Luis, eh, eh, tienes una forma de escribir que me gusta, me, me cautiva, me, me gancha demasiado. Este, deberías de escribir un libro y deberías de escribir un libro y deberías de escribir un libro. Y yo decía: Sí, algún día, algún día me voy a sentar. Eh, como médicos, evidentemente, bueno, a las. Eh, cinco o 6 de la mañana estamos despiertos preparándonos, que si para la cirugía que si para el este, consultorio este, o mentes tan hiperactivas como la de mi compadre Ilan Shapiro que este, está viendo nada más en qué programa eh, nos podemos meter o colar a mostrarles y, y exponerles un poquitito acerca de esto y la verdad es de que cuando sucede la pandemia y de pronto Ilan Natalia y Sandra nos llaman y nos dicen, tenemos esta idea, ¿cómo ven? ¿Quieren ser parte de ello? Pues lo primero fue un, a mí, me están invitando a mí a hacer sí, esto, y, y lo otro es la pregunta, de, ¿y cómo le voy a hacer para escribir un libro? O sea, ya he escribido cuartillas, pero nunca he escrito capítulos, y pues eso fue de lo más maravilloso. Quería
6: preguntaros, eh, buenos días, por cierto, veo que autores, hay dos, cuatro, seis, doce autores, y... Aunque, bueno, la medicina es más eh, ciencia que otra cosa, quiero ir al lado emocional. ¿Cuál ha sido la parte, imagino que habréis puesto en común vuestras ideas eh, a nivel emocional, que más os ha costado plasmar en un libro con la intención de, de transmitirlo?
7: Eh, yo, en, en mi parte, ese sufrimiento. Porque muchas veces eh, hay, hay noches oscuras, hay momentos que, al momento de emigrar, pues, mi, en, en las partes de, de los dos autores... Aparte de las cosas que tenemos ahí es muchas diferentes cosas porque nos fuimos. Muchas veces fue por necesidad, otras por estudio o simplemente porque era lo que nos tocaba. Pero realmente el hecho de decir, bueno, es que dejé a mi mamá, dejé a mi papá, dejé a mis amigos dejé a la estructura y seguridad que teníamos y realmente compartir, y la parte vulnerable, porque también practicamos mucho y fue en tiempos de pandemia cuando se estaba prácticamente cayendo el mundo, lo que conocíamos como algo normal. Entonces, dentro de todas esas cosas, el sufrimiento, y estamos realmente ahí como bomberos. Es de las veces que nos tocó estar en la línea del fuego y estar ahí. Entonces, plasmar parte de esa, de esa historia, plasmar esa parte de vulnerable, porque cuando veo bueno, a mi me ven mi paciente y me ve corriendo, me aspeciendo. ven haciendo, ven esta figura del médico que tenemos, pero aunque no lo crean, seguimos siendo humanos y somos humanos, entonces parte de eso fue de las cosas increíbles que, que, que dio este, este libro, la, la parte de la sensibilidad de, bueno, es que también lloro. También sufro, también siento mucho dolor cuando pierdo un paciente. Todas esas cosas que muy pocas veces tenemos espacio eh, para poder compartir y muy importante, esto no se aplica nada más a medicina, se aplica a cualquier persona que, que es humana. Entonces eh, fueron, fueron de las cosas que más me llamaron de este libro.
2: Mire, yo estoy leyendo aquí, Juan Carlos, los mensajes, pero lo voy a dejar para el corte para nuestra comunidad de Facebook. Adelante con tu pregunta. No te voy no, a interrumpir.
4: Quería, quería preguntarle a los dos, Luis Rodrigo y eh, Elan, si ustedes como médicos sienten la gratitud de la gente, porque estamos apenas saliendo de una época muy convulsionada, bastante dura, en la cual ustedes han sido fundamentales para que nosotros podamos básicamente seguir viviendo. Y yo a veces siento que, que no los logramos dimensionar en el real tamaño que tienen.
8: Yo creo que eh, el tema gratitud para mí fue una de las más grandes lecciones, inclusive eh, cuando lo pude vivir en Etiopía. Eh, desafortunadamente eh, creo que cuando actuamos como humanos tenemos precisamente eh, esa sensación de que lo que hacemos necesita eh, recibir un gracias eh, y, y que eso sea lo que realmente a uno le llene o le aporte. Eh, me di cuenta precisamente a través de otra experiencia que el gracias, eh, como tal, cuando se dice con el corazón, eh, pues es una eh, educación que realmente nos dejan en casa, ¿no? Donde hayamos sido criados nosotros, fue ellos, eh, fueron los que nos dijeron, eh, tienes que ser agradecido y lo debes de manifestar de tal o cual forma. A mí, por ejemplo, me pasó que estando allá, pues entre la barrera del idioma que había en un principio, que ellos es el amárico, y que mi idioma oficial o natal es el español, pues ahí era la primera barrera para poder precisamente el gracias. Y lo otro es que es un país precisamente que eh, pues ha crecido un poquitito con eh, varias eh, muestras de eh, asistencialismo, el cual pues permite ya que se rompa esto y que ellos consideren que todo lo que nosotros hacemos o todo lo que nosotros damos viene eh, por añadidura y, y que ya le toca per se a ese médico que llegó a ese lugar a prestar sus servicios, lo tiene que hacer y a eso lo mandaron y a él le pagan por eso. Eso es lo que la gente de pronto eh, entiende de nuestra labor y lo mismo eh, la gente que eh, ahora vivió eh, que pues eh, hubo algunos que a lo mejor nos consideramos primero incrédulos y luego después nos eh, nos sumergimos tanto en este tema de la pandemia, que de pronto te das cuenta eh, el, el cuáles son realmente las funciones que tenemos nosotros como personas de salud y hasta dónde realmente nosotros inferimos. Y pues evidentemente no estamos esperando el gracias, el gracia. hubo algunas muestras realmente que a veces decía uno, es que no me las merezco, o sea, de verdad, es que a, a había hasta caravanas y, y, y sartenes por todos doctor, lados en las ventanas. El doctor Ilan Shapiro y el doctor Luis Rodrigo nos
2: acompaña para hablar de Doctores con Alas, 12 historias de médicos migrantes en un libro extraordinario. Ya regresamos. Bueno, ya estamos listos para continuar con este su programa Buenos días América de costa a costa y a él hay que recibirlo así porque a mí me gustan mayores Doctor Mejía Torres venga Eso. Oye Doctor usted me se encanta, pintó su divorcio ¿no? pero qué cosa tan bonita
6: Cuánto pero, tiempo sin verle Yo
9: Buenos días yo tengo una tremenda pregunta para ustedes hoy Ay no, doctor, ¿Qué te... fue lo que Uy. comieron anoche? Que lo veo todos tan buenmozo, tan elegante, renovado. Yo comí salmón, pasó? no sé los
3: demás.
2: ¿Eh?
9: Yo comí salmón,
2: yo pollo.
4: Y, y, y yo, mi querido Dilberto, sé que usted lo hace en un acto de caballerosidad, incluirme en el grupo de las bellas damas, pero no, yo, yo me tomé un batidito de proteína y no estoy tan buen mozo ah. como ellas.
9: Ah. Bueno, hay que copiar lo que ustedes hicieron anoche, sea el sueño, la forma en que se acostaron o lo que comieron. Porque la verdad que tienen el bonito revuelto hoy, pero bien eh, <risa> revuelto. Eh.
2: Usted también con ese bigote pintado. Me parece que mire, se hizo una brochita, está bueno. Le quedó
9: bonito, doctor. Andreina, quiero felicitarte eh, por ya un nuevo miembro de Cupestown, Prácticamente tiene ustedes con Miki Cabrera. ¡3,500,
2: mi amor, para la calle!
9: Sí, sí, tremendo, tremendo. Bueno, el tema que tengo para hoy es eh, una inquietud que me plantean muchísimas veces eh, los contactos míos en las redes sociales, que cómo es posible uh -huh. que teniendo la medicina tantos avances tecnológicos diagnósticos, por ejemplo, como la tomografía axial computada, la resonancia magnética, que esto en sigla sería como el cascán el MRI. Todavía los hombres tengan que recibir la introducción de un dedo a nivel rectal para examinar la próstata. Es decir, una gran preocupación de muchos hombres, se proveen acá porque tenemos que aguantar esto, habiendo la medicina avanzado tanto. Le voy a explicar lo que aprendí con un gran maestro de urología, ¿Por qué razón es esto? Porque conversé con él la semana pasada y le planteaba la pregunta, ¿esto así? Porque es un profesor y tiene que estar continuamente actualizándose para poder mantener su estatus, no como docente. Se le exigen horas de actualización. Yo lo llamé y le hice la pregunta. Y es lo mismo que aprendimos en las salas universitarias. ¿Por qué... Eh, el, el tacto rectal pese a los avances de imágenes diagnósticas no puede sustituirse le voy a explicar en un lenguaje sencillo y qué bueno que estamos en un facebook live que la gente puede ver mira lo que es que pasa y todos los hombres ojalá puedan ver esto y copiarlo cuando se hace el tacto rectal el urólogo puede palpar la consistencia o dureza de la glándula prostática algo que no te puede dar una imagen nunca jamás una imagen te puede decir la forma de la próstata su tamaño es decir puede eh, hacer una medición de su dimensión puede ver alguna anomalía por un anexo eh, alguna tumoración pero no puede decirte si es blandita o dura ninguna imagen te lo puede decir es como que yo te tomo una foto por más eh, alta definición que tenga. Yo no puedo saber si tu piel está duro blandita. No puede ser tu muñeco. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí viene la parte práctica. Cuando el urólogo palpa la próstata, si está blandita la va a sentir como el lóbulo de una oreja, así blanditita. Cuando está ligeramente sospechosa, la va a sentir como el cartílago nasal, no muy dura ni muy blandita. Pero cuando está así como el hueso de la frente de dura, la próstata, ya el urólogo, tiene una alta sospecha de malignidad y es cuando te manda a hacer una biopsia. A veces puede tener la consistencia del cartílago nasal y es cuando él decide hacer la biopsia. No se aquí, Quieren sustituir eso por, por biopsia, eh, midiendo el antígeno prostático específico, lo que llama el PCA en sangre. Pero ocurre algo. Por eso yo le digo a la gente, no te lleves de Google, porque Google te da un enfoque general. No es que no te lleves de Google, sino que no lo tenga como método diagnóstico de aprendizaje. Porque Google te da un enfoque general, pero la medicina es muy particular. Cada paciente muy particular. Entonces ocurre esto, que si tú montas bicicleta, si montas caballo, si un hombre ha tenido un masaje en el área pélvica, el antígeno prostático, el PSA, le va a parecer alto sin tener nada, simplemente porque hubo un estímulo. Entonces, la, la analítica de laboratorio, el diagnóstico de imagen, son confirmatorios nada más de la sospecha clínica, pero no la descarta. Por eso es que el tacto rectal no puede ser sustituido por la, ninguna imagen diagnóstica. Entonces, Chicos,
2: doctor, ¿usted quiere decir que los hombres están destinados a seguir espantándose con esto?
9: <risa> <risa> mm. Así es. Enderminta, mientras tanto. Dígame, Edilberto. No sé en el futuro.
4: Me hace, me hace recordar que en enero del año pasado teníamos también el anuncio de que China estaba probando pruebas de coronavirus por medio de tacto rectal. En aquel entonces todo el mundo creyó que era una broma, un chiste, pero no. Tenían un incremento en los casos de coronavirus y determinaron expertos chinos que los resultados del tacto rectal eran más fidedignos de lo que podría ser las pruebas de antígenos o de PCR para determinar el coronavirus porque en las heces que permanecían mucho más tiempo los restos del COVID-19 que lo que podía quedar en la nariz
9: ahí está fíjate Es un interesante dato yo no lo sabía pero fíjate que uno se retroalimenta en estos medios eh Quiero este, explicarle eh, y reiterar que el tacto rectal y el hombre debe hacerse un chequeo anual de su próstata después de los 35 años, pero tiene que ser un especialista, porque no se puede confundir la hiperplasia prostática benigna con un tumor prostático. Es normal después de cierta edad, después que el hombre de cierta edad, que la próstata crezca. Pero eso es algo fisiológico, es como algo natural, así como que la piel se va cayendo con la edad eh, por falta ya de producción del colágeno en el cuerpo. Por cierto, yo tengo una curiosidad científica, sí, y, y yo quiero que ustedes participen, si no existiera la ley de gravedad, nadie envejeciera, ¿verdad que no?
2: No, Porque ni se nos cayerá las lolas, ni los pompis, ni nada de eso. Deja la gravedad,
9: déjala. Entonces, yo voy a hacer una propuesta aquí y yo espero que inviten a un especialista en estética. Vamos a ver. Si a ver. una gente está arriba permanentemente, retarda el envejecimiento. Porque por gravedad el tejido irá hacia atrás en, en vez de caer. Fíjate que se dice que los astronautas no pueden, no pueden llorar porque las lágrimas no pueden caer porque no hay gravedad. Entonces, si no existiera gravedad, uno no tuviera estos cachetes cayéndosele así como una marrana <ríe> flaca, ¿verdad? porque se quedaron suspendidos en el aire.
2: Perfecto. Eh, Eso es lo
9: que yo llamo día. un bueno, científico. Gracias, jóvenes, por este privilegio que me otorgan de participar <ríe> en el programa más exitoso y de más audiencia en la radio hispana de todo Estados Unidos de costa a costa, primero por el nivel que tiene el programa, el respeto hacia el público que ustedes tienen, y la riqueza de contenido y la variedad. Es un programa que verdaderamente está escribiendo una de las páginas más brillantes en la historia de la radio en los Estados Unidos. Lo felicito a ustedes, al equipo de producción, y a Jorge, el director técnico que mira, es un barribón, pero sin esteroides. ¡Vamos! ¡Barribón sin esteroides! ¡Doctor,
2: lo queremos! El público también lo quiere mucho. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
9: Gracias a usted y manténgase así, bonito.
2: Comiendo salmón de noche. Él es el doctor Mejía Torres, porque a nosotros nos gustan mayores. ¡Vámonos con Debajo de la Manga!
9: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Bajo la banca?
2: Hoy solo uno será privilegiado porque no tenemos tiempo para que nos dé tiempo de escuchar bien al que le toque. ¿Quién quiere? ¡Juan Carlos!
4: Bueno, Juan Carlos, el pasado lunes hablábamos del Día Internacional del Libro, les contábamos que el sábado anterior se había desarrollado esta fecha, celebrado esta fecha tan por una razón eh, que es muy llamativa, y es que se conmemoraba el deceso del de padre de las letras españolas, Miguel de Cervantes Saavedra, también William Shakespeare y el inca Garcilaso de la Vega. Lo que muy pocas personas saben es que históricamente esa fecha que, fue que se conmemora hoy, el 23 de abril, pues hace muchísimos años, casi 100 años, se conmemoraba, era un 7 de octubre. ¿Y por qué? Porque se creía que ese día era el natalicio del creador de Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra, y entonces en aquel entonces, el 6 de febrero de 1926, el rey Alfonso XIII aprobó y firmó un decreto real por el cual se decretaba que en España ese día era el Día del Libro. Unos años después, si no me falla la memoria, cinco años después, pues se dieron cuenta que no había una exactitud alrededor de la fecha de nacimiento de Cervantes Saavedra y decidieron que la fecha debería ser el 23 de abril. Pero era una celebración en España. Fue para el año 1995 que el gobierno español le presenta a la UNESCO la propuesta de... ...tener un día internacional del libro, y es desde 1995 a la fecha, a la actualidad, que conmemoramos el 23 de abril como el día internacional del libro, día que por cierto habría que estimular, realzar, resaltar, para que todos nosotros cada vez leamos más, si leemos un poco más cada día... Salimos de la ignorancia, aprendemos un poco más y podemos dar debate a mayor altura y no puede llegar cualquier persona a engañarnos o a enredarnos. ¡Mira! Este era eh, el debajo de la manga que quería compartirles a ustedes a propósito de la celebración, el sábado pasado del Día Internacional del Libro.
2: ¡Qué bonito, parce! Usted ha hecho un debajo de la manga muy inspirador. Eso de, de incentivar a las personas a leer me encanta. Y ¿sabes qué? Le voy a agregar algo. Compre el libro en físico, que no hay nada mejor que pasar el, la hojita, marcar olor, y oler el papel.
4: El olor a la impresa en el papel. ¿Qué
9: tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? la
1: punto para detalles. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto deportivo.
2: con Pedro Antonio Flores. ¿Qué quiere que te cante la Champions?
10: De todo un poco. Yo siempre estoy puesto Champions, eh, Champions League y con CACAF, Champions League.
2: ¡Entonces ¿Tenemos? venga, Jorgito! ¡No, pero
4: que cante la Champions! ¡Que la cante! Y dice... ¡Mire, mire, mire! ¡Escuche esto, Pedro! ¡Suelte la gatita! Siempre va a ser, mire, mi
10: despertador. ¡Pero! Va a ser un, un... puede ser tono celular, puede ser el despertador de la mañana, puedes irlo escuchando en el ¿Cómo, auto. ¿Cómo va a ser, ¿no? es una melodía que motiva, que, que te despierta, que te llena de energía
4: es la de usted, Champions League ¿Usted temporizador o horrorizador? Me parece haber entendido la segunda
10: no, Bueno, de todo <risa> <risa> de todo dependiendo la hora, eh, hay nada más bueno, eso, eso sí es la verdad pero bueno, la, eh, la Champions League tiene otro partido también muy, muy interesante, el día de ayer Liverpool en casa logra sacar una ventaja, dos goles por cero Frente al Villarreal, ¿no? Partido que parece, pues, ya está puesto para los ingleses, sí. La ventaja la tiene el City, la ventaja la tiene Liverpool, 2 a 0, uh, este último, 4 por 3 el City, y eh, pues todo pintaría para una final inglesa, ¿no? Pero el Real Madrid todavía es solamente un solo gol, ¿no? El, la vuelta es en Bernabéu, y eso, pues, todavía podría estar definiendo. La final hacia los españoles, ¿no? El Villarreal tiene 2 dos a 0. También la vuelta será en España. Y, y, y bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Pinta para final inglesa? ¿Pinta para final española? ¿O va, va a ser híbrida, ¿no? Uno y uno de, de cada lado, lo que todavía pueda ocurrir. La ventaja la tiene el City y el Liverpool. Y pintaría para mí, creo que es esta, ¿no? La del City contra. ¿la final inglesa? ¿Te apuestas por eso? Yo creo que va a ser así. El City, el City, anda jugando muy bien al fútbol. Pep Guardiola ya no puede dejar escapar una final más, ¿no? Eh, y, y creo que sí. El Real Madrid es un gran equipo, eh, estará recibiendo en casa, pero oh, creo que el City la va a terminar sacando allá en el Bernabéu. Y, y bueno, el Liverpool, el Liverpool es el otro, ¿no? Otra vez apareciendo nuevamente en finales de Champions.
2: Oye Pedro, pero van a jugar en el Bernabéu. Yo, ¿Sí? yo, yo el Liverpool-Villarreal lo, lo, lo tengo o lo veo muy claro, ¿no? Obviamente. Pero el, el, la llave del Manchester City con el Real Madrid no la tengo tan clara. Aunque oh. el Manchester City haya ganado, aunque el claro. gol de visitante no funciona, pero van a jugar en el Bernabéu y el Real Madrid ya está picado culebra. Es decir, ¿le hacen o le hacen?
10: Sí, no, no. O sea, es claro que es, que es eh, más pareja esta llave, ¿no? Y el Real Madrid tiene tiene estupendos jugadores. Yo voy más por la propuesta de juego que, que el City ha demostrado toda... Pues no solamente la Premier, sino como lo ha hecho en esta Champions, y creo que también va a ir allá a meter gol, a, a, a incluso hasta ganar el partido, ¿no? En, eh, que será incluso para mí el City campeón, o sea, si llega el City y pasar sobre el Real Madrid, estaría también pasando sobre Liverpool, ¿no? Me parece que tiene mejor fútbol, mejor plantel, mejor propuesta para, para poderse llevar la Champions en esta ocasión. Eso es lo bueno, ¿no? Eh, ya a, a, ayer completamos los partidos de ida y, por supuesto, a través de Tu DN Radio hemos estado vibrando, la verdad, sensacional ese tipo de enfrentamientos.
2: Y la próxima semana sabremos: el martes, Liverpool-Villarreal. El miércoles, Real Madrid-Manchester City. Y uh -huh. nos estaremos ya sirviendo el plato de la final de la Liga de Campeones. ¡Qué emoción! Somos la casa de la UEFA y vivimos tu pasión. ¡Ruédalo, Jorgito! ¡De
4: uy, uy, uy. Sí, la gran final!
10: La gran final que se viene de Champions League, que, que bueno, pues vamos a ver, acuérdense que se movió de San Petersburgo a París esta esta final, y bueno, pues vamos a estar obviamente cruzando los dedos para que sea una, una estupenda final, y pues como dicen, ¿no? vámonos a París, vamos a París a ver este partido.
2: ¡Hágala! Bueno, Puma desperdicia la ventaja de dos goles y empata en primer duelo final ante Saunders en esta final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, la nuestra, Pedro.
10: Sí, partido que tuvimos a través de TUDN Radio y que la verdad es increíble, una ventaja de, de dos por cero... Al minuto 77 se marca un penal en contra. No hay concentración defensiva en el equipo de Pumas, ¿no? Había anotado los dos goles de Pumas. Juan Dineno, que se dudaba si podría jugar en este partido, aparece, es hombre fundamental para el equipo de los Pumas. Pero bueno, penal al 77. Lo cobra Nicolás rodeiro de buena manera. Dices, ok, bueno, nos vamos con una ventaja. Esto va a terminar. Se agregan 10 minutos después de la legata al partido y en tiempo de compensación, ni más ni menos, al 99, cae el 2-2, a -2, híjole, para el equipo de Seattle Saunders, que la verdad da un buen partido, estuvo bueno, bueno este encuentro entre Pumas y el Seattle, allá en Ciudad Universitaria, y todo va a quedar para la vuelta, ¿no?, para definir, pues, quién será el campeón de CONCACAF, el que vaya al Mundial de Clubes, tiene en sus manos el Seattle, ¿eh?, la, la historia para ser el primer equipo de la MLS, que vaya a un mundial de clubes y de verdad la gente de Seattle puede entusiasmarse porque creo que tiene la mesa puesta para jugar este mundial y ganar la serie al equipo de Pumas dentro de ocho días.
2: Nuestro oyente y nos acaba de escribir en el chat Eldon Santos dice: ¿Y Seattle será campeón?
10: Sí, pues tiene tiene la verdad argumentos, equipo, fútbol y la mesa puesta, pero nunca podemos descartar esa garra no que tiene Pumas de de pelear cada partido, de nunca darse por vencido. Ayer, quizá el error fue tener la ventaja y confiarse, ¿no? Dejó crecer al rival. Pumas se ve mejor cuando va en desventaja, cuando llega, cuando alcanza, cuando da la vuelta a los marcadores. Y eso, bueno, pues veremos si puede ocurrir en el partido pasado. Ahora Pumas tiene en sus manos ante Pachuca el próximo fin de semana, ante el líder general del torneo mexicano, en sus manos mantenerse en repechaje porque... En caso de empatar o perder, una combinación de resultados lo deja fuera de toda posibilidad. Necesita ganar y entonces asegura su lugar como número 12 de la tabla de posiciones para, para lo que es la Liguilla en México, que ya se viene el fin de semana, la última jornada. Y, eh, por cierto, no van a recuperar algunos equipos a sus jugadores de selección nacional. Ayer, eh, mis respetos para la afición que se dio una vuelta a Orlando, porque pues jugó la selección mexicana del Tata Martino sin el Tata Martino y sin ser la verdadera selección mexicana, porque fue pues, una convocatoria de Pachanga y un partido aburridísimo sí, ante Guatemala.
2: Si, cero, más allá de, si más allá del 0 a 0, mmm, ¿sentiste un Pero, partido aburrido?
10: No sirvió para nada, Andreina, este oh. partido. La verdad, a, a, ni siquiera los muchachos que recibían la oportunidad de demostrarse como Marcelo Flores... no ...este jovencito que trajeron del Arsenal... ...y que hay que verlo... Este, ...muy tibio... ...un partido donde... ...la verdad a mí me dio tristeza ver a estos chavos... ...que reciben por fin una oportunidad de ponerse... ...la de la selección mexicana... ...en un partido, aunque sea de exhibición... ...no, no, no mostraron nada... ¿no? ...yo creo que está lista... ...a tacharla, a esperar los que ya tiene... Eh, ...el Tata Martín en su mente... ...desaprovechado... Una disculpa para la afición que estuvo presente ahí en Orlando por ver este partido de la verdad tan triste. Cero por cero, México y Guatemala el día de ayer por la noche.
2: Oye, Pedro Muñoz, Andrés Manuel dice, al parecer la selección de fútbol de Estados Unidos y ahora algunos clubes le han agarrado la medida al fútbol mexicano.
10: Ya, ya, ya se ha cortado cada vez más la distancia. Ya están cerca, uh, pues bueno, de competir. Pues miren, ¿no? Lo que vemos con el Seattle... Ah, sería la primera ocasión que le quiten a México el título de CONCACAF y se puede dar, ya vimos lo que pasó con selección nacional, no Estados Unidos ya le tiene tomada la medida a México y pues es una, es una realidad, hay que ponerse las pilas en México si quieren otra vez recuperar pues esa autoridad que tenían en la zona que ya se está perdiendo.
2: Bien, Pedro, gracias por estar con nosotros esta mañana, nos reencontramos pronto, compañero.
10: Buenos días, saludos para todos y nos encontramos pronto, háganlo. Seguro.
2: Pedro Antonio Flores con nosotros esta mañana, como siempre, acá en Buenos Días América, de costa a costa. ¡Nos vamos! Lo presentamos como él se merece, porque no es uno ni dos, es triple chulo. Ah, va Javier, ah, perdón, va Javier, perdóname. No es contigo, Javier, eh. Eso lo, del triple chulo no es contigo, Javier. Es nuestro César Procés. Okay, okay, bueno.
6: No, pero
4: André, Andreina, Andreina, Javier, Javier, hola, buenos días. Saludos a Juan Carlos hola, Buenos días.
6: Yo, mi querido
4: Javier, yo creo que usted también tiene derecho a que Andreina le diga el triple chulo, el, el triple papi, claro, cualquiera claro. de estas cosas, bueno. o sea, esto no tiene por qué no. ser exclusivo de nuestros compañeros no,
2: porque chulo en todas partes no significa lo mismo, Juan Carlos, no,
4: pero, pero Javier que usted se lo dice con todo el cariño entonces usted qué dígale pena. Javier nuestro triple papacito del, de la meteorología del clima,
1: venga a
2: oye Hola, Javi, quedamos pendientes anteriormente para hablar de California y sus sequía, ¿no? Y por supuesto, ¿qué Exacto. tendremos para el día de
11: hoy? Oiga, nada de alivio para la sequía, al contrario, seguimos con poca lluvia, ¿qué poca lluvia? Nada de lluvia cielos con poca nubosidad en los próximos días, máximas en los 60 70 bajos durante los próximos días amaneceres en los 50, nada de lluvia para California, realmente un pronóstico bastante seco para los próximos días, realmente lamentable que siga esta sequía extrema en gran parte de lo que es el oeste del país, y ya saben, California tiempo seco, máximas en los 60 altos, 70 bajos y también amaneceres en los 50, tiempo clásico de abril, donde la sequía hace de las suyas en esta parte del país, inclusive llega un poco más allá y vemos la zona de incendios en Arizona, realmente preocupante la sequía en el oeste y en zonas aledañas también de la nación.
2: Bien, y hoy tendremos en Los Ángeles eh, más o menos cuan, qué temperatura, Javier, para los que nos están escuchando sí, a través de la 1330 en los, 70,
11: en, los, en los 70 bajos, un, en la tarde, la uh -huh. máxima, y nuevamente bajando a los 50 al amanecer. Realmente poco cambio durante los próximos sí. días, realmente hay una situación de bloqueo en el tiempo que no permite grandes cambios y por eso espero... Sin lluvias, el pronóstico para los próximos días y, repito, temperaturas mínimas en los 50 al amanecer y en la tarde en los 70 bajos o 60 altos. Clásico tiempo mediterráneo, pero seco para el oeste del país.
2: Seguro. Javi, muchísimas gracias y discúlpame A la ustedes. introducción.
11: <risa> Un abrazo. Después me dices Un qué abrazo. chulo.
2: <risa> <risa> Javier Serrano, nuestro meteorólogo de Univision, mira, me puso esta roja, me dio como hasta calor, me usó foco. No, ahorita viene no, no que no te veo sofoco. Ahora viene ya la puede.
4: escena de celos de César Procelio que que usted qué Madre. hace diciéndole eso a otros que lo en el programa.
2: Claro. Ahora sí, Jorgito, vámonos con todo. ¡Qué
11: bárbaro!
2: ¡Qué guapo estoy!
11: ¡Qué
3: bárbaro! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué chulo manesí, ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! No, de verdad.
11: Ah, Búrlese con quedo toda, ido, toda la tranquilidad, la tranquilidad. La mi querido Ay, César.
4: Jesús. Ahí usted, usted ah. acaba de comprobar la fidelidad y la lealtad de Andreina Gandica. No, no Correcto.
12: Mira, mira, aquí lo único que comproba es que ella habla con otros pensando en mí, así que estamos bien. ¡Ja, <risa>
6: El que no se consuela es porque no quiere, claramente. ¿eh?
12: Exacto, oh o sea, no, no te apures, digo, Igual, oye, pero ¿qué tal si Javier, o, ¿cómo se llama? Juan estaba también... Chulo? Javier, Javier, Javier. ¿qué tal, Serrano. ¿Qué tal si también está chulo y, y le, le, le hiciste un, este, un, una, una falta de respeto al decirle que no era chulo?
2: No, lo que pasa es que chulo en mi país no es necesariamente un hombre guapo. ¿eh? En mi país, ah, chulo entonces, es el que entonces, vive de la mierda. Para mí tierra. sí
12: funciona, pero para los demás no.
2: No, sí, para ti sí, yo te tengo respeto.
12: No, 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 qué cosas, qué cosas.
2: Ay, Dios mío, César, mejor hablemos de Houston, hablemos de Texas.
12: Hablemos de Texas. Eh, bueno, no sé ustedes cuánto espacio tengan en sus casas, pero um, para la gente de Texas, ¿habrá oportunidad de adoptar un burro o un caballo salvaje este fin bueno, de semana?
2: Bueno, le llames así a Juan Carlos, un poquito más de respeto.
12: No, yo no <risa> estoy en adopción. Ah, perdón. <risa> Qué cosas, qué cosas. Bueno, la Oficina de Administración de Tierras llevará a cabo un evento el día de mañana y el 30 de abril al norte de Houston y buscan encontrar hogar para más de 120 caballos salvajes y burros. La Oficina de Administración... Bienvenidos a Texas, por cierto. La Oficina de Administración de Tierras organiza un evento de adopción de burros y caballos salvajes allí en Conroe, el objetivo del evento es encontrar un buen hogar para 120 animales. La recompensa te ofrecen hasta mil dólares por cada animal que adoptes. La oficina busca disminuir los costos de la agencia por el cuidado, así como reducir la sobrepoblación de burros y caballos salvajes. Así que el evento será eh, mañana de 12 del mediodía a 6 de la tarde y el sábado 30 de abril de 8 de la mañana a 12 del mediodía en Lone Star Convention en Expo Center ahí en la eh, calle Airport en Conroe, Texas, los animales que se ofrezcan en adopción durante el evento son adultos que en algún momento vivieron en libertad, así que por eso dicen que son salvajes, no, no tenían realmente este, alguien que los cuidara. Lo que sí para participar debe ser mayor de 18 años, no tener antecedentes de abuso de animales y las casas calificadas deben tener un mínimo de 400 pies cuadrados de espacio de corral por animal con acceso a comida, y agua y refugio, así que... La gente que quiere animales aquí en Texas, ahí está la oportunidad de tener caballos y burros de, de, de manera gratis, porque a veces salen, salen caros, ¿eh? salen caros los los animales eh, de, de, de granja.
6: Claro, claro. ¿O, que, o sea, ¿qué estás esperando?
12: Eh, lo que pasa es que estoy ampliando el patio y ya nomás me deshago de Milaneso y puede caer fácilmente ahí un caballito.
2: ¿Te deshaces de quién?
12: Milaneso, mi perro.
4: Pero ¿por qué tiene que deshacerse no. de Milaneso? Milaneso puede juntos. estar dentro Exacto. de la casa donde se la pasa y el burro va a estar afuera
12: en encima, Aquí solamente cabe un ser de cuatro patas, así que Milaneso fuera
4: Milaneso oh. aprende a caminar en dos <risa> Icapaz,
12: <risa> Capaz, <risa> capaz, por lo menos para treparse a la mesa, comerse la comida, no, 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 qué cosas
6: Pero ¿por qué no los dos? Así se pueden hacer compañía
12: no, verdad? no, no, yo para, no, honestamente no, yo, yo para qué quiero aquí más animales. ¿no?
2: Mm, bueno, eso es una vaca, ¿no? ¿Cómo fue eso? Eso es una vaca,
12: no es un burro. No sé quién hizo eso. Eso no, eso no
2: es raro. <risa> <risa> Llamemos al vacólogo. <risa> Mira César, eh, nos enganchamos contigo en un ratito.
12: Así es, 10 de la mañana hora centro a través de TUDEN Radio 93.3 FM en Houston y la aplicación de euforia en toda la nación. Ahí nos vemos.
2: Ahí nos vemos en la 93.3 FM. Hoy Cuéntanos. vamos
12: a discutir un, un caso de, de un este un superagente de futbolistas que ya van dos veces que lo matan y anda, ahora está enojado desde el hospital porque lo volvió a matar la prensa el día de hoy. Es el superagente oh. de varios futbolistas como Zlatan Ibrahimovic, Hablaremos de eso el día de hoy también.
2: Oye, tantas personas que hemos visto muertas en las redes sociales. Qué irresponsabilidad, ¿no? La gente cuando se avienta, como dicen nuestros amigos mexicanos, a soltar una información como esa sin ser corroborada. Yo, sí. yo recordé varias veces la muerte de, Luis Miguel, de, de Juan Gabriel, por grandes, ejemplo. Gabriel. Eh, la muerte de Manzanero cuando estuvo grave la muerte de, de, bueno, de Simón Díaz, el tío Simón, cuando pues, estaba en sus momentos difíciles de salud. Es decir, me parece que siempre ha sido un acto de irresponsabilidad soltar una noticia como esa porque no sabe a quién le va a tocar ¿no? y a quién le puede afectar directamente una noticia como esta.
12: Sí, especialmente cuando le llega esta información a la familia, ellos eh, sin, sin saber qué está pasando. Eh, obviamente, el, sí, el, el señor lleva muchos meses en el hospital, pero... Pero de ahí a que lo maten o que confirmen que está muerto y después él tenga que sacar un otro, otro eh, comunicado de prensa para decir, no, no estoy muerto, aquí estoy, ¿por qué sigue matándome dos veces ya en cuatro meses?
2: Me hace recordar a un eh, político muy conocido en Venezuela, que no voy a decir su nombre, pero dijo en, un, en una rueda de prensa, en una locución, si a mí me matan y yo me muero. Y todo el mundo quedó como, ¿what? <risa>
12: <risa> Salud, César, gracias por yo, estar nomás. con
2: nosotros Triple Chulo, te queremos, eres el
12: único Triple Chulo, no te, no te preocupes El veintiúnico, claro que sí, gracias Sandrina
2: Un abrazo, César Procel desde Houston, Texas Ahí Ay, lo pueden escuchar en Enganchados A través de la 93.3 FM usted. En Houston
0: Punto .com para detalles.